0: Puppengschwätz, der FCA-Talk. Hallo und servus miteinander. Ich darf euch zu einer neuen Folge Puppengeschwätz begrüßen. Letzte Woche war ich, die Franzi, ja nicht dabei. Dafür haben aber Irina und Birgit die Länderspielpause genutzt, um eine spannende Sonderfolge aufzunehmen, damit ihr trotzdem mit FCA-Content versorgt bleibt. Entsprechend schön finde ich es natürlich, nach zwei Wochen wieder am Start zu sein und dass der Ball auch wieder für den FCA rollt. Am Sonntag geht es daheim um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg. Ich werde mir das Spiel von daheim aus anschauen, auch wenn ich die ersten Minuten verpassen werde wahrscheinlich, weil ich eine Freundin noch zum Bahnhof begleite. Sobald ich dann aber wieder daheim bin, ja, da wird es dann natürlich sofort auf die Couch gehen. Wobei ich sagen muss, dass es mir jetzt schon äh, ganz mulmig wird, wenn ich an das Spiel am Sonntag denke, weil mir einfach in der Pause jetzt nochmal klar geworden ist, dass der Abstiegskampf halt jetzt einfach echt in seine letzte Runde geht und der FTA sich unfassbar zusammenreißen muss, soll es für ihn nicht runtergehen. Und dementsprechend müssen halt auch am Sonntag die Punkte her, Wobei ich mir eben aber nicht sicher bin, weil zum Beispiel hat der FCA äh, das letzte Mal gegen die Wölfe vor fast fünf Jahren gewonnen. Ja, Also das ist einfach schon eine echt lange Zeit. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich schon immer die leise Hoffnung, dass da was gehen könnte, weil es einfach für Wolfsburg äh, diese Saison jetzt für seine Verhältnisse halt einfach auch nicht gerade berauschen läuft und sie mit gerade mal fünf Punkten Vorsprung auf den FCA auch nur, ja, in Anführungszeichen, auf dem 13. Platz stehen. Naja, äh, Gefühlslage würde ich mal so zusammenfassen, es ist eigentlich so ein bisschen wie immer bei mir. Ich fieber einerseits dem Spiel entgegen, ja, kann es kaum erwarten, und auf der anderen Seite äh, will ich es eigentlich überhaupt nicht sehen.
1: Und wie ist es da bei euch? Hallo und Servus auch von mir. Ich kann das voll nachvollziehen, Franzi, dass bei dir jetzt schon so kribbelt, weil tatsächlich bin ich auch total... Äh, gespannt jetzt nach so viel Pause, wie sich der FCA so schlägt. Wie hat man die Pause genutzt? Wie kommen die Länderspielreisenden denn zurück? Ähm, wer könnte denn eine Aufstellung stehen? Da werden wir uns ja heute im Laufe der Episode auch noch ein paar Gedanken zu machen. Und ja, generell bin ich natürlich auch gespannt, wie die Konkurrenz so schlägt. Und ja, der Abstiegskampf ist ja einfach super spannend und geht jetzt in die finale heiße Phase. Das Wetter wird kälter. Also ähm, was für ein Kontrast. Und ich fiebere bestimmt am Samstag total krass auf der Couch mit, wie immer und meine Nachbarn müssen wieder leiden und zum Ohren Akustiker, wie immer. Das kennen sie sicherlich schon gar nicht mehr anders von mir, weil der FCA wird es bestimmt wieder super spannend machen. Also ich drücke meine Daumen total arg und hoffe einfach, dass wir den Abstiegskampf jetzt verstanden haben und ähm, hoffe auf möglichst drei Punkte. Wie geht es dir, dir da, Birgit? Bist du im Stadion?
2: Juhu, Mädels!
1: Und natürlich auch ein
2: herzliches Servus von mir an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich persönlich jetzt kein großer Freund der Länderspielpause immer bin. Ich schaue dann zwar schon immer so das ein oder andere Spiel, einfach weil es mir ohne Fußball viel zu langweilig wäre, aber nichts geht über Bundesliga-Fußball und vor allem nichts geht über den FC Augsburg. Und deswegen bin ich selber jetzt schon ziemlich froh, dass am Wochenende endlich wieder Bundesliga ist. Auch wenn wir jetzt bis Sonntag warten müssen, bis wir endlich wieder unseren FC Augsburg sehen dürfen. Das Spiel selber, das schaue ich relativ entspannt hoffentlich, von zu Hause aus an. Jetzt nicht, weil ich keine Lust aufs Stadion habe oder weil es mir irgendwie zu gefährlich ist, weil die Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden. Nein, es liegt einfach daran, wir hatten in dieser Woche in der Familie einen Geburtstag. Eine Tochter von mir ist vier Jahre alt geworden und da steht zuerst noch so ein bisschen was familiäres an. Und dann war ich mir unsicher, schaffe ich es dann rechtzeitig ins Stadion oder wird es zu knapp und finde ich dann einen Parkplatz. Und deswegen habe ich gesagt, lieber von zu Hause aus dann anschauen, sich da nicht reinstressen und dann natürlich mit der Irina und der Franzi schreiben, weil das macht immer riesengroßen Spaß. Ja, das Spiel selber sehe ich so ein bisschen ja, kritisch. Also so langsam steigt die Nervosität. Es ist ein wichtiges Spiel, braucht man nicht drüber diskutieren. Die drei Punkte wären für den FC Augsburg unwahrscheinlich wichtig, ähm, gerade weil ja ein direktes Kellerduell auch stattfindet, was uns wiederum zugute kommt. Drei Punkte brauchen wir eigentlich auch im Abstiegskampf und deswegen hoffe ich auch wirklich, dass das was wird und wir die Punkte bei uns zu Hause in der Fuggerstadt behalten. Ich halte also fest, wir sind alle schon ziemlich nervös, was das Spiel angeht und die Pressekonferenz, die eben zu Ende gegangen ist, die hat das Ganze nicht wirklich besser gemacht. Aber zuerst mal eine erfreuliche Nachricht und die betrifft unseren kaufmännischen Geschäftsleiter Michael Ströll. Der wurde nämlich vom sportbusiness magazin Sponsors in die sogenannten 40 unter 40 gewählt. Der Sponsors-Verlag, der krönt immer die 40 einflussreichsten und herausragendsten Führungsgruppen, Kräfte der Branche. Und da hat es Michael Ströll eben reingeschafft. Und es ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass er sich wirklich von unten nach oben hochgearbeitet hat, weil er hat nämlich vor 16 Jahren als Praktikant beim FC Augsburg angefangen. Ja, eigentlich wollte ich an dieser Stelle ganz gerne einen April-Scherz machen, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Blick aufs Personal ähm, werf, dann ist es so, dann vergeht es mir mit dem 1. April und für mich klingt es eigentlich fast wie ein april aber es scheint tatsächlich die bittere Wahrheit zu sein. Also kommen wir zu Personal für Sonntag. Da schaut es nämlich richtig bitterböse aus. Also, am Anfang der Woche haben wir natürlich gehört, Felix Udukai, der hat sich am Oberschenkel verletzt, fällt definitiv für die englische Woche aus dann hat uns Corona erwischt. Und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, wir gehen in die englische Woche. Meins mit, kommt, mit, kommt am Mittwoch wirklich mit vollem Personal und uns trifft Corona. Und so ist es wirklich gekommen, nämlich André Hahn und Michael Gregoritsch, die fallen tatsächlich Corona-bedingt aus. Dann kommt noch dazu, dass Ruben Vargas ähm, sich eine Mandelentzündung eingefangen hat, also kein Corona hat, aber trotzdem krank ist und mit Antibiotika behandelt wird. Ähm, da steht noch aus, ob er eventuell am Sonntag spielen kann oder nicht, aber Markus Weinzier hat für mich jetzt schon den Eindruck gemacht, dass Ruben Vargas wirklich nicht spielen kann. Dann hat Carlos Correso auch noch muskuläre Probleme, ist also wahrscheinlich auch nicht fit für Sonntag. Also wir scheinen in dieser Woche wirklich Scheiße am Fuß zu haben. Das Einzige, ja, Erfreuliche ist, ist, dass ähm, Daniel Caligiuri ähm, nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder im Training ist. Ist aber auch noch fraglich, ähm, ob er wirklich fit wird bis Sonntag. Aber ich denke, wir brauchen ihn. Also er muss fit werden und er muss spielen. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass Alfred Finn Bogerson in dieser Woche wieder im Mannschaftstraining war. Ob es jetzt reicht für Sonntag, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wenn ich jetzt an Sonntag denke, dann wird mir richtig schlecht, weil ich glaube, so wie sich das angehört hat, bringen wir nicht mal die Bank voll. Und oh, das gegen Wolfsburg, die zwar auch ohne Trainer kommen, aber halt äh, ihr Personal wenigstens einigermaßen gedeckelt kriegen. Puh, Also einfach ist anders und wir gehen jetzt gerade in die entscheidende Phase in der Saison. Das hat auch Markus Weinziel in der Pressekonferenz gesagt. An seiner Seite saß übrigens unser Kapitän Jeffrey Hovelow, der mir schon ein bisschen Mut machen konnte, was jetzt diese entscheidende Phase ähm, Abstiegskampf eben angeht. Ähm, er sagt, die Mannschaft ist bereit, jeder kennt die Situation, man ist erfahren und er ist davon überzeugt. Man hält die Klasse, aber ganz ehrlich, Einfach wird diese englische Woche jetzt definitiv nicht. Vor allem auch, weil man noch nicht weiß, übrigens, ob Ricardo Peppi es schafft, bis Sonntag dabei zu sein. Der ist nämlich heute Morgen um 7 Uhr erst ähm, aus Amerika gelandet. Und ja, so ein bisschen Schonung wird er dann auch noch brauchen. Also, ja, mir geht es jetzt gerade nicht mehr so gut, wenn ich an das Spiel denke. Aber wer weiß, ich sage ja nachher noch meinen Tipp. Vielleicht finde ich bis dahin meinen Optimismus wieder.
1: Ja, danke Birgit, dass du uns wieder die brandheißen News von der PK mitgeteilt hast. Wollen wir jetzt mal auf unseren Gegner blicken, den VfL Wolfsburg. Ja, ein Werksclub aus Wolfsburg, aus dem Norden Deutschlands, der bei uns in der WWK Arena zu Gast ist. Ja, es ist da derzeit aus äh, Fakten und Datensicht zu sagen, dass Wolfsburg auf dem 13. Rang steht und dementsprechend auch in Schlagdistanz für den FCA. Und zwar ist der FCA ja 15. mit 26 Punkten und Wolfsburg hat eben 31 auf der Habenseite. Die haben drei, ähm, eine Tordifferenz von minus 13, der FCA von minus 15. Ähm, da liegt man also auch nicht so weit auseinander und man muss auch sagen, ähm, auch die, die beiden haben eine ähm, gleiche Torausbeute, jeweils 29 erzielte eigene Treffer. Und ja, der FCA hat halt einfach zwei Tore mehr kassiert als der VfL Wolfsburg. Das sind äh, schon mal sozusagen die äh, Fakten. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, wenn man jetzt in der Scorer-Liste, also diese torjäger jemanden aus Wolfsburg, genauso übrigens wie aus Augsburg sucht, man, muss man schon weiter scrollen. Also der, die beiden äh, torgefährlichsten Spieler beider Mannschaften reihen sich auf Platz 16 derzeit ein. Das sind auf unserer Seite natürlich unser Gregal mit sieben Treffern. Und auf Seiten der Wolfsburger ist es Max Kruse, der ja zur Winterpause erst aus Berlin kam von Union. Der hat auch sieben Treffer, übrigens davon vier Elfmeter-Tore. Gregorl hat noch keine elfmeter tore gemacht, also so ein kleines Manko, mein Scherz. Aber... Ja, das zeigt auch, ähm, dass auf dem zweiten Platz ähm, ja, äh, der internen Wolfsburger Torschützenliste Jungspund Lukas Mecher steht. Sechs Tore hat der Junge erzielt und hat auch erst 18 Saisonspiele gemacht und äh, der ist ja auch äh, 23 Jahre alt, ähm, hatte ja auch zuletzt für den DFB gekickt in der A-Nationalmannschaft, also der kann was, das sollte man auch ein bisschen aufpassen und Wout Wegkost findet man noch in der Torschützenliste ähm, beim VfL Wolfsburg, allerdings ist der seit der Winterpause den Wolfsburger Gefilden entflohen, wie man bestimmt auch äh, weiß, So, wenn man sich so ein bisschen mit Fußball so auch informiert, dann hat war das ja schon ein ähm, ja, ein Transfer, der doch ein bisschen hitziger diskutiert wurde. Ja, was soll man zu Wolfsburg sagen? Also, ich setze mal, ich bin, lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, diese Mannschaft, die hat einfach so viel mehr Potenzial generell, ähm, als jetzt eben ähm, Abstiegskampf zu stecken. Und ich glaube auch, dass äh, der Verein auch aufgrund seiner Historie ähm, auch höheren, sich zu höheren Berufen fühlt. Das ist wahrscheinlich auch klar. Und deswegen. Wenn man weiß, wo quasi äh, wie die letzten Erfolge waren, 2009 war man noch deutscher Meister, 2015 hat man DFB-Pokal und Supercup gewonnen, dann äh, möchte man wahrscheinlich jetzt nicht einfach jahrelang im Abstiegskampf stecken. Also seit äh, 2018, ähm, da war ja quasi gerade Jörg Schmattke als neuer Geschäftsführer Sport verpflichtet worden und Marcel Schäfer neuer Sportdirektor. Ja, da äh, geht's ja jetzt. Ähm, da war man ja noch auf dem, ähm, am Ende der Hinrunde noch auf den fünften Tabellenplatz gestanden. Danach am Ende der Saison auf den sechsten. Da hat man dann noch unter Labadia ähm, in die Europa League sich gerettet. Ähm, ja und dann in der ähm, in der darauffolgenden Saison war es ähm, schon fast der, vierte äh, war schon fast der, war es eigentlich der vierte Platz, da hat man sich für die Champions League qualifiziert und jetzt fällt man so tief. Ja, es ist halt einfach wahrscheinlich ähm, ja wirklich ein tiefer Fall für die Wolfsburger. Und ähm, aktuell ist da ja, jetzt muss ich mich ganz kurz mal, äh, mal sammeln, Florian kohfeldt Trainer, der ist nämlich derzeit auch Corona-positiv. Irgendwie haben wir es damit, denn bei unserem ja, Gegner. Ähm, zuletzt war es ja auch schon mal äh, ähm, der Fall, dass da ein äh, Trainer auf äh, der äh, äh, nicht auf der Bank sitzen konnte und das war bei uns ja dieses Jahr mit Markus oder zuletzt auch mit Markus Weinzel auch schon der Fall. Ja ähm, und nach Magath ist das jetzt einer der nächsten Trainer, der eben passen muss bei einem Spiel. Ja, Florian kofeld wird ja in anderen Podcast, die es mit dem FCA halten, so ein wenig als ja, kontroverser diskutiert, sage ich jetzt mal. Äh, Grüße gehen raus an äh, Tom, Max und Rolf. Ähm, vielleicht könnt ihr ja mal in eurem nächsten Podcast noch mal was zu Florian Kofeld sagen. Ich wette, ihr freut euch auch wieder ähm, drüber. Und ähm, ja, Florian Kohfeldt, ähm, habe ich jahrelang persönlich nur mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Ja, war für mich schon überraschend, dass er dann eben auch nach Wolfsburg geht. Ähm, VfL Wolfsburg, bei denen ist jetzt Kohn Kostels, der standardmäßige torhüter ähm, ja, noch verletzt. Kann sein, dass der eben nicht zur Verfügung steht. Der hat Hüftprobleme. Kann sein, dass eben dann Pavo Perwan, der 34-jährige Ersatzkeeper, dann stattdessen Platz nimmt zwischen dem Pfosten. Generell, finde ich, haben die ja eine homogene Truppe. Also ähm, in der Innenverteidigung haben sie mit Lacroix, Bornau und Brooks da wirklich ähm, gute ähm, ja, Innenverteidiger. Ähm, Gerade John Anthony Brooks ist ein sehr erfahrener Mann, ein riesiger Kerl mit 1,93. Ja, und ähm, genau, ähm, eigentlich eine relativ gute Verteidigung mit Kevin Babu rechts und äh, ja, der gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Und dann haben sie ja noch Riedle Baku, der auch immer zwischen rechts außen und rechts hinten pendelt. Und im Defensiv-Mittelfeld Schlager und Arnold. Die gefallen mir eigentlich auch immer recht gut. Und zentral im Mittelfeld, Janik Gerhardt auch mal so ein ewiges deutsches Talent. Ähm, Felix Mecher in der Offensive, Renato Steffen, der ist für mich auch immer gefährlich auf den, auf den Seiten. Und Dodi Luke Bakio, der von der Hertha kam. Dann im Sturm haben sie so Leute wie Maximilian Philipp und Luca Waldschmidt auch alles mal deutsche sturm Eben Lukas Metzger, der auch im Sturm spielen kann eben. Und Jonas Wind, den man in der Winterpause holte vom FC Kopenhagen für 12 Millionen Euro. Und eben Max Kruse, der, Mann, der vom äh, Liga-Konkurrenten kam. Generell ist das, finde ich, eine Truppe, die mit sehr viel namhaften Spielern bestückt ist, haben ein Durchschnittsalter von 24,8 Jahren. Das ist jetzt nicht ähm, die älteste und auch nicht die jüngste Mannschaft, aber trotzdem ist das, finde ich, auch schon ein jüngeres Durchschnittsalter. Und ähm, gegen, äh, zuletzt hat man am 27. Spieltag äh, 2-0 gegen Leverkusen verloren. Das ist keine Schande. Gegen Leverkusen verlieren einige, manche sogar richtig hoch und unter an anderem halt auch der FCA. Und da haben sie in einem 3-4-2-1 gespielt. Da hat übrigens auch schon Perwan das Tor gehütet. Und da haben sie eben mit Bornau, Brooks und Lacroix hinten gespielt, Schlager, Arnold im defensiven Mittelfeld, Roussillon und Babu auf den Außen, Wind, Kuse und Necha, die Offensive, das liest sich schon sehr, sehr gut. Auf der Bank haben sie dann halt noch so Spieler wie Riedle Baku, Yannick Gerhard, wie ich schon sagte, Renato Steffen, Luke Bakio, Waldschmidt, das sind schon Namen, wenn man die noch einwechseln kann, dann hat man schon ein paar Probleme weniger. Ja, also generell weiß ich jetzt nicht so ganz, auf was was auf uns zukommt ähm, für ein äh, eine Truppe. Das ist auch immer relativ überraschend sozusagen. Mh, ja, was, was der, wie sich der VfL Wolfsburg präsentiert. Man kann halt nur sagen, dass da ähm, auch ähm, quasi ein paar Spieler fehlen. Rüştü Jock ist derzeit noch krank zum Beispiel und William hat eine Knieverletzung. Ja und äh, dann ist auch eben noch Kastels als Torhüter fraglich. Das ist alleine schon ja, ein Rückschlag, denn es ist ein guter Spieler. Die ähm, ja, vergangenen Spiele zeigen, in der Bundesliga hat man sich 21 Mal getroffen. Da geht die Tendenz leicht Richtung Wolfsburg. Acht Siege, sieben Remi, sechs Augsburger äh, Siege. Genau. Und ähm, schon gefährlichster Spieler gegen den FCA war immer baudwickus. Können wir froh sein, dass der nicht gegen uns spielt. Ja, und Wolfsburg ist da vielleicht auch. Ähm, in Sachen Bundesliga-Zugehörigkeit ein Vorbild für den FCA. Sie sind jetzt 25 Saisons dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so lang ist. Und der FCA jetzt 11. Von dem her, da wollen wir hin. Und ähm, die letzten Spiele gingen tatsächlich ähm, 1-0, 2-0 für Wolfsburg aus. Und dann gab es am 4.10.2020 auch noch ein 0-0. Also ähm, wäre mal wieder Zeit, die Wolfsburger zu, ähm, zu zähmen, die Wölfe zu zähmen und denen die Zähne zu ziehen. Dazu braucht es aber wirklich auch eine gute Leistung. Das muss ich jetzt nach Blick auf diese Mannschaft wirklich sagen. So, da sind wir jetzt wieder zurück und stellen uns jetzt die Frage, wer könnte denn der gefährlichste Spieler der Wolfsburger sein? Für mich eine total schwierige Frage eigentlich, weil ich denke mir, weil ich auch an Wolfsburg ähm, denke tatsächlich, dass das eine ja, gestandene mannschaft ist die eigentlich deutlich zu weit hinten steht haben sicherlich auch andere ansprüche als ja äh, da im tabellenmittelfeld bis also richtung abstiegs um, Plätze zu um, zu krebsen, ja, da gehen sicherlich ganz andere Gedanken um. Ja, man hat in der Winterpause eben eine Max Kruse geholt. Das zeigt schon, was für Ambitionen da auch in dem Club sind. Man hat, oder ähm, ja, davor herrschen, man hat wauw ähm, Wickhorst, den äh, ja, Top-Stürmer eigentlich des Vereins, ähm, der abgegeben äh, hat dafür einen jüngeren Spieler in Person von Wind geholt, der für mich jetzt noch nicht so ganz krass ähm, in die wickhorstchen Fußstapfen getreten ist. Ähm, dafür macht Kruse auch immer ordentlich Wirbel. Ich finde, das ist halt neben Maxi Arnold einer ähm, der im Mittelfeld und Sturm halt sich bewegten Freigeist. Das haben wir schon im Union-Bericht äh, dann auch gesagt, ähm, dass das das strukturelle Element ist. Für mich auch ähm, einer der sich ja immer in den Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft auch spielt, Maxi Arnold, ähm, Kapitän der Truppe, finde ich einfach einen, einen, genialen, ähm, ja, einen genialen Mittelfeldspieler, der zieht da schon das Spiel auf, hat ordentlich ähm, ja, Wumms in den Zweikämpfen, ähm, hat Mentalität, ähm, ist verbunden mit den Wolfsburgern, ja so ein Spieler finde ich jetzt generell, unabhängig der Vereinszugehörigkeit zum VfL Wolfsburg, den wünscht sich doch irgendwie auch jeder Verein und ähm, will, wenn der irgendwann mal Wechselambitionen noch hegt, ich würde mich bewerben, weil ich bin doch ein äh, großer Fan von Maxi Arnold tatsächlich, obwohl er äh, ein wirklich underrated Player ist sozusagen. Ja, also ähm, bei, wenn man bei Kicker eingibt, äh, Noten beste Spieler des VfL Wolfsburgs, dann kommt tatsächlich erstmal Kun Castells, der ist ja so ein bisschen vakant, der Keeper, der kommt mit einer Gesamtnote von 3,0, hat aber auch nur 23 Spiele bisher gemacht. Und dann folgt eigentlich schon Maxi Arnold auf Platz 2, hat auch alle Spiele ähm, gemacht, die es derzeit eben gibt. Und das sagt für mich schon alles. Und ich würde ihn nennen, wenn ich jemanden nennen müsste. Und mir gefällt auch John Anthony Brooks, da hinten in der Abwehr sehr, sehr gut, finde die Abwehr generell gar nicht schlecht ähm, in der Innenverteidigung zum Beispiel. Auch Riedle Baku gefällt mir, sehr großartiger Wirbelwind da auf dem Flügel. Ähm, auch er im Dunstkreis der Nationalmannschaft da ähm, unterwegs und ja, kann man auch so in die Kategorie gefährlicher Spieler oder Spieler, den man eben beobachten sollte, ähm, packen, genau. Und John Anthony Brooks, dessen Vertrag läuft ja im Sommer aus, äh, vielleicht ähm, möchte man den Abwehrhühn ja auch in Augsburg, ähm, ja, einsetzen oder vielleicht auch abwerben. Ja, denn der ist halt einfach mal 1,93, groß 90 Kilogramm schwer. Mittlerweile 29 Jahre alt geworden im Januar. Und ich glaube, so ein paar Jahre kann der noch ganz gut spielen. Und falls uns Chef verlassen sollte, ein neuer Abwehrchef ähm, in Sean Anthony Brooks, das hätte doch was. Genau. Ähm, so, jetzt haben wir mal diesen Teilbereich ähm, des Podcasts, dieser Episode sozusagen abgeschlossen. Franzi hat jetzt gleich nach einer kurzen Pause für euch Spieler, die es mit beiden Mannschaften halten oder schon gehalten haben. Seid gespannt und bleibt dran. So. Auf wen können wir denn jetzt in der Partie eigentlich zählen und wer könnte sich in der Startelf befinden? Es wird jetzt ungleich schwerer, nachdem was in der PK jetzt eben noch so gesagt wurde. Gerade vor dieser intensiven Woche oder den intensiven Wochen, wo wir dann auch noch die englische Woche ja, aufgedrückt bekommen haben, fallen uns so wichtiges Stammpersonal aus, dass es wirklich zum Haare raufen und dabei halt eben nicht nur die Corona-Fälle, die ja auch so ein bisschen symptomatisch sind, wenn man so auch auf die Gesellschaft blickt. Da gibt es ja auch derzeit einen, einen Peak in äh, Corona-Fallzahlen und warum sollte das vor äh, Profifußballern halt machen, denn die leben ja auch nicht in der Blase, die reisen zu Länderspielen. Gregal hat es ja von der Nationalmannschaft dann mitgenommen und so weiter und haben ja durchaus auch Kontakte von dem her. Ja, ist das ja auch, sage ich mal, folgerichtig, dass auch da ähm, auch immer wieder Infizierte gibt, ohne mit folgerichtig zu meinen, dass das toll ist, sondern es ist halt einfach für den Spieler, für den Verein. Ähm, ja, schlecht. Und gerade im Vorfeld eben auf diese wichtige Partie gegen Wolfsburg, die ja noch in Schlagdistanz zu uns liegen. Und vor der heiklen Woche gegen Mainz, gegen Bayern, das war natürlich, ist ja jetzt natürlich eine heops Aber wir machen das Beste draus. Das ist ja einfach eine Tugend des FCA, einfach nach vorne zu schauen und das anzunehmen, was kommt. Ähm, ja, im Tor sind wir da. Immer noch mit unserer Bestbesetzung unterwegs. Trotz anderslautender Gerüchte ist Giki doch noch der Stammkeeper derzeit. Sein Vertreter Kubek sitzt dann auf der Bank. Wenigstens haben wir da derzeit keine Personalprobleme. Ähm, ja, die derzeitige Stamminnenverteidigung nach dem erneuten Ausfall von Udo äh, ist jetzt eingespielt. Chef, ähm, vor allem aber Ochs und Winter machen richtig, gute, äh, ja, richtig gut ihren Job in der Verteidigung. Also da äh, sind wir eigentlich echt gut aufgestellt und haben. Dann aber das Problem, dass jetzt nicht mehr wirklich ein Ersatz auf der Bank sitzt. Da wäre halt vielleicht die Frage, ob mh, man entweder auf die Viererkette zurückgeht oder ob man vielleicht Dodo Schmidt aus der U23 hutscht, die aber auch personell gerade nicht Bombe aufgestellt sind. Das Defensives Mittelfeld, dadurch, dass Grueso uns jetzt ausfällt, verletzt wird es dann halt doch auf Dorsch und Meier rauslaufen. Aber auch so, hätte ich gesagt, sind das einfach... Die beiden, die da spielen sollten, auf der 6 und auf der 8 nebeneinander, das finde ich halt die beste Kombination. Und davor wird es dann schon ein bisschen tricky. Also Kali war ja leicht angeschlagen. Kommt vielleicht wieder zurück. Ähm, mal schauen, ob es dann halt direkt der Startelf-Einsatz ist. Sonst wären halt vor allem Framberger, auch Gummi jetzt wieder nach und nach ähm, noch bereit. Dann ähm, auch eine Frage zu einem hinter Freddy Jensen, wie dem sein aktueller äh, Verletzungsstand ist, wie zu Gesundheitszustand. Ähm, wenn er fit ist, würde ich ihn gerne halt mal von Anfang an sehen, weil ich traue ihm wirklich so ein bisschen so eine Rolle wie Gregal zu dann Iago auf links, von dem haben wir jetzt nichts gehört, dass der irgendwas hat, keine Zipperlein, keine Erkrankungen, von dem her auf links gesetzt. Petersen, äh, ja, neuer Nationalspieler, ist ja dann quasi jetzt auch von der Landerspielreise zurückgekommen, einsatzlos, der ähm, ist dann auf jeden Fall ein guter Backup auf der Bank. Und im Sturm, ja, da drückt uns jetzt ähm, schon der Ausfall von Gregal und Hahn so ein bisschen, ähm, da könnten ähm, ja auch ein paar Leute in die Frage kommen, vor allem Niederlechner, ähm, würde ich da jetzt mal reinwerfen, Pepi, den ja auch viele fordern und der natürlich auch einfach mal seine Chance bekommen muss, der ist jetzt am heutigen Freitag im Verlaufe des Vormittags erst aus den Staaten zurückgekehrt, der war auf Länderspielreise, hat sich zur, äh, äh, zur WM qualifiziert, daher herzlichen äh, Glückwunsch, aber dazu wird euch gleich Birgit nochmal mehr sagen ähm, und dann sitzt ja noch Zekiri auf der Bank, äh, der auch bei der Schweiz war und Finn Bogason, Da ist ja zumindest laut Birgit bekannt, dass er ins Training eingestiegen ist. Ja, das wären dann aber die einzigen Alternativen für den Flügel vielleicht noch Lasse Günther. Ja, im defensiven Mittelfeld hat man noch ähm, auch die Frage, wer könnte da ähm, einspringen. Da würden mir jetzt Sivea und Pedersen einfallen, der das ja auch schon mal im defensiven Mittelfeld gemacht hat, vertretungsweise. Also die Qual der Wahl hat... Markus weint hier derzeit nicht, das muss man so ehrlich sagen, auf der Bank sitzt, wenn äh, Moravec fit ist, wenn Finn so fit ist und auch Kali fit ist, dann gerade so acht Spieler, neun darf man glaube ich auf die Bank setzen, das heißt ein bis zwei Plätze werden, je nachdem, wer dann halt doch zur Verfügung steht, noch frei. Ähm, mal gucken, wie man aus der U17, U19 und U23 überhaupt mitnehmen kann. Denn alle, die stecken ja auch noch im Bundesliga-Alltag. Also zumindest die U17 und 19 in ihren äh, Ligen. Und die U23 äh, spielt ja auch noch ein bisschen gegen den Abstieg und hat auch derzeit personelle Sorgen. Unter anderem ist der Trainer ähm, ja äh, Corona-positiv derzeit. Und auch zuletzt hat man übrigens gehört, dass der Trainer ähm, Josef Steinberger auch einfach... Ja, zum, Verein, vom, zum Saisonende ähm, ja, den FCA verlassen wird. Man hat jetzt äh, nicht ge gelesen, genau was der Grund ist. Man äh, mutmaßt, dass es eventuell einfach die ähm, dass es einfach die fehlende sportliche Entwicklung ist, was natürlich mit so einer U23 super schwierig ist und auch mit immer wieder Abberufenen von guten Spielern zur ersten Mannschaft oder auch U17, U19 Spieler, die noch keine Erfahrung haben, also mir tut es persönlich sehr, sehr leid, ich fand, er ist ein guter Mann, er wird, dem wird ja auch anscheinend attestiert, ein richtig guter zu sein, man hatte so gehört, er hat auch Potenzial zu mehr und auch die Spieler scheinen sich echt gut mit ihm zu verstehen, also sehr schade, die Entscheidung bleibt also spannend, äh, wer da die Nachfolge im Sommer antreten wird.
0: Musik So, da sind wir wieder zurück aus unserem kleinen Päuschen und jetzt angelangt bei unserer Kategorie Promigschwätz. Da wollen wir euch ja immer jemanden aus dem FCA-Umfeld vorstellen, der schon mal eine Verbindung zu unserem aktuellen Gegner hatte. Das ist diesmal ja der VfR Wolfsburg und wenn man da mal ein bisschen länger in den Archiven stöbert, da stößt man doch auf so einige Akteure, zwischen denen wir uns jetzt gar nicht so richtig entscheiden konnten. Drum gibt es heute einfach mehrere und jetzt gehe ich zeitlich mal 15 Jahre zurück und fange mit Uwe Mörle an. Der war nämlich der Erste, den der FCA zu sich an den Lech geholt hat. Im August 2007 war das, als der FCA gerade in seine zweite Zweitligasaison gegangen ist. Mörle, der aus Überlingen am Bodensee kommt, war über Rostock und Duisburg 2006 zum VfL gewechselt. Da hat er aktiv aber eigentlich nur eine Saison verbracht, weil er nämlich gleich nach dem ersten Spieltag in der Saison 2007-8 nach Augsburg ausgeliehen wurde und nach einem Jahr dann auch schließlich fest unterschrieben hat. Ja, und wie wir alle wissen, ist ähm, Uwe in der Innenverteidigung unverzichtbar geworden und ähm, auch zum Leistungsträger und später auch zum Kapitän. Und als solcher hat er den FCA natürlich dann auch sensationell in die Bundesliga geführt. In der Winterpause 2011 ist er dann aber wieder zurückgewechselt in die zweite Liga, nach Cottbus. Und ich glaube, das kam damals für viele von uns ähm, relativ überraschend, weil Mörle einfach bei uns Fans und auch in der Mannschaft und auch beim Verein einfach super beliebt war und von allen sehr geschätzt wurde. Und entsprechend hat der FCA sich dann auch nach Ende von Mörles Profikarriere drum bemüht, ihn zurückzuholen nach Augsburg als Trainer im Nachwuchsbereich Allerdings hat das leider nicht geklappt und er ist stattdessen, na, dreimal dürft ihr raten, ja, nach Wolfsburg gegangen, wo er dann zweieinhalb Jahre die U16 trainiert hat. Heute ist Uwe Mörle aber Cheftrainer bei der U17 in Osnabrück. 2011 hat Mörle die Kapitänsbinde dann weitergegeben, nämlich an seinen damaligen Stellvertreter Paul Verhaag. Ja, und der hat natürlich auch eine Verbindung zum VfL Wolfsburg obwohl die immer noch sehr schmerzlich ist, muss ich sagen. Ja, also mir fallen da äh, immer die äh, ganzen Bilder von der Verabschiedung ein und wie traurig das doch damals alles war, als der Paule einfach 2017 nach sieben Jahren FCA dann nach Wolfsburg gewechselt ist. Ein Jahr nach Mörle hat es dann auch noch einen anderen nach Augsburg verschlagen, einen damals 24-Jährigen namens Daniel Bayer. Der war auch erst nur zur Laie da, damals noch unter Holger Fach, aber 2010 hat er dann fest unterschrieben und ja, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist, ähm, Ja, sollte dann über zehn Jahre beim FCA bleiben. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung am Rande, weil es nämlich Markus Weinzier war, der Daniel Bayer nämlich aus dem offensiven oder rechten Mittelfeld auf die Sechserposition gezogen hat, wo unser Dani dann natürlich ähm, zur festen Säule in der Mannschaft sich entwickelt hat. Und äh, entsprechend bin ich auch heilfroh, äh, dass Daniel Bayer seit letztem Jahr als Scout auch wieder für den FCA aktiv ist, nachdem er unter herrlicher so sang- und klanglos gegangen war. Ja, oder ich will jetzt auch nicht sagen, gegangen worden. Ja, ja Reuspaar. Gut, ähm, wo wir schon bei so prägenden FCA-Spielern sind, will ich auch noch Simon Jensch kurz mit reinnehmen, der 2009 zum FCA geholt wurde und an den ich mich eigentlich nur so daran erinnere, dass er einfach der unverwüstliche Hühne zwischen den Posten war ja und damals einfach auch maßgeblich am Ausstieg beteiligt war. Und der gebürtige Düsseldorfer, der stand zuvor fünfeinhalb Jahre in den Diensten der Wölfe, bevor sein Vertrag dann aufgelöst wurde und er ein halbes Jahr vereinslos war, bevor es dann für ihn eben zum FCA ging. Ja, und jetzt sind wir auch schon in der Gegenwart angekommen, ähm, weil mit Daniel Calicciuri und Felix Urukai heute noch immer zwei Ex-Wolfsburger beim FCA spielen. Der Kali, der hat dort dreieinhalb Jahre verbracht, bevor es ihn dann 2017 nach Schalke und 2020 zu uns an den Lech gezogen hat. Und der Udo kam ein Jahr früher per Laie nach Augsburg und konnte anschließend bis heute fest verpflichtet werden. Zum Glück kann man da nur sagen. Ja, und wenn Kali wieder fit ist, könnte es für ihn auf dem Feld, also gegen seinen alten Verein gehen. Bei Udo gilt es ja leider nicht und ich will einfach an dieser Stelle die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um ihm eine schnelle und vor allem auch nachhaltige Genesung zu wünschen.
2: So, da sind wir auch schon wieder nach unserem kleinen Break. Und ich habe euch jetzt ein Thema mitgebracht, über das ich persönlich total gerne berichte. Und zwar ist es die Augsburger Gerüchteküche. Und da habe ich in dieser Woche tatsächlich drei Gerüchte für euch entdeckt. Also, steig mal ein. Gerücht Nummer eins, das betrifft unseren Mittelstürmer Alfred Finn Bogerson. Der wird nämlich mit Borussia Mönchengladbach. In Verbindung gebracht, wie die Sportbild berichtet. Gladbach hat in diesem Sommer drei potenzielle Abgänge in der Offensive und zwar sind es Player, Embolo und Tyram. Und jetzt suchen sie ja eine recht kostengünstige Alternative im Sturm. Und da kommt unser Finbo ins Spiel. Der hat bei uns nur Vertrag bis zum Sommer und wäre damit ablösefrei zu haben. Stand jetzt gehe ich auch davon aus, dass man mit Alfred finn Burgesson nicht verlängert, auch wenn er sehr, sehr wichtig für das Team und fürs Teamgefüge ist. Aber dadurch, dass er so oft verletzt ist, hat der FCA halt einfach keine Planungssicherheit. Und ja, wie gesagt, die paar Einsätze, die er in einer Saison hat, also die kann man ja fast schon einer Hand abzählen. Deswegen, es tut mir persönlich schon weh, weil ich Alfred sehr, sehr gerne mag, aber ich glaube, man wird im Sommer nicht mit ihm verlängern und es könnte schon sein, dass wenn an dem Gerücht wirklich was dran ist, dass er nochmal den Schritt bei Gladbach wagt. Ein weiteres Gerücht, das allerdings noch nicht offiziell zu finden ist, ist auf äh, Transfermarkt zum Beispiel, betrifft unsere Nummer 2 zwischen den Pfosten, nämlich Thomas Kubeck. Das Gerücht habe ich entdeckt in einem Artikel der Augsburger Allgemeinen und zwar ging es in diesem Artikel eigentlich um die Rückkehr der Ultras, aber da hat die Augsburger Allgemeine eben geschrieben, dass der französische Erstligist, der FC Lorient, anscheinend Interesse an Thomas Kubek hat. Bei uns hat er noch Vertrag bis 2024, aber nach seinen ja, schlechten Leistungen in der Saison 2019 und 2020 ist eigentlich mehr oder weniger klar, dass er bei uns so gut wie keine Chance mehr hat auf die, äh, na, auf die Nummer 1. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wenn an diesem Gerücht wirklich was dran ist, dass der FC Augsburg die Gelegenheit beim Schopfe packen könnte und Thomas Kubeck tatsächlich abgeben könnte, auch wenn er auch für das Teamgefüge sehr, sehr wichtig ist, aber ich denke... Es gibt ja auch keinen Spieler, der so umstritten ist wie Thomas Kubek. und ich glaube, viele Fans würden das wahrscheinlich begrüßen, wenn man ihn tatsächlich auch abgibt, weil er dürfte halt auch einer der Besserverdiener sein ähm, im FC Augsburg-Kader. So, und jetzt kommen wir zu Gerücht Nummer 3 wo ich ja mit dieser Personalie schon ein bisschen geliebäugelt habe. Ich gebe es zu. Und zwar betrifft das Stefan Ortega Moreno von Arminia Bielefeld. Der hat ja tatsächlich auch nur einen Vertrag bis zum Sommer und könnte Bielefeld ablösefrei verlassen. Jetzt hat Sky diese Woche vermeldet, dass der FC Augsburg anscheinend an ihm dran ist. Die Spur scheint auch sehr, sehr heiß zu sein. Angeblich hat es auch schon ähm, Gerüchte gegeben. Er wird natürlich auch noch mit Bayer Leverkusen und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Bayer Leverkusen hat das Ganze schon vor ein paar Wochen dementiert. Der FC Bayern will anscheinend mit Sven Ulreich verlängern. Das heißt, theoretisch wäre der Weg für den FC Augsburg schon so ein bisschen freier, vor allem weil wir wahrscheinlich. Stefan Ortega auch Spielpraxis ähm, gewähren könnten. Dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit Raphael Giekewitz? Stefan Reuter hat das Ganze jetzt so, ja, so halbwegs dementiert oder er hat halt unserem Beton Rafael Giekewitz auch das Vertrauen ausgesprochen. Ich persönlich sage, das könnte allerdings auch nur eine Taktik gewesen sein, um jetzt im Abstiegskampf Ruhe reinzubringen, weil Ruhe ist natürlich gerade im Abstiegskampf auch sehr sehr wichtig und vor allem braucht man jetzt Gikis Leistung zu 100 Und wenn der jetzt das Bocken anfangen würde, damit wäre jetzt ja eigentlich keinem geholfen. Ähm, Rafael Gikiewicz hat ja bei uns noch einen Vertrag bis 2023, anscheinend auch mit Option bis 2024. Mit seinen Leistungen konnte er jetzt aber in dieser Saison auch nicht so ja, überzeugen. Es gibt auch zwei Gerüchte, eins zu Hertha, eins zu Leverkusen. Also es ist alles sehr schwammig noch. Ähm, ich persönlich würde es schon begrüßen, wenn man jetzt eventuell Stefan Ortega verpflichten könnte. Nicht, weil ich Raphael Giekewitz nicht mag, sondern ganz einfach aus dem Grund, weil Stefan Ortega noch jünger ist, er zählt als einer der besten Keeper der Liga momentan. Ja, und man könnte halt schon die nächsten Jahre noch mit ihm planen. Also, wir bleiben dran und werden berichten, was an der Sache noch dran ist. Und natürlich, wenn wir entdecken, dass sich was tut, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. So, aber ich hätte gesagt, genug jetzt mit den Gerüchten wenden wir uns lieber wieder Tatsachen zu. Und da habe ich mir angeschaut, was war denn bei unseren Spielern so los, die in dieser Woche noch auf Länderspielreise waren. Also, fangen wir an mit Ruben Vargas und Andi Zikiri. Die Schweiz, die hat gegen Kosovo ge nochmal gespielt. Ähm, Ruben Vargas saß dabei 90 Minuten auf der Bank, war ich jetzt aber gar nicht so böse drum, weil wir brauchen ihn am Sonntag gegen Wolfsburg fit auf der linken Außenbahn. Und Andi Zikiri, der kam nach 81 Minuten für Noah vor von RB Salzburg. Das Spiel endete in einem 1 zu 1 unentschieden. Aber es war auch nur ein Testspiel, von daher alles gut. Carlos Grueso, der war nochmal mit Ecuador im Einsatz. Und zwar ging es da gegen Argentinien, also Messi und Co. Carlos Grueso stand dabei 73 Minuten auf dem Platz. Das Spiel endete in einem 1 zu -1, 1 unentschieden auch und Ecuador konnte sich dadurch für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Carlos und seine Jungs. Ja, Michael Gregoric, die sind ja ausgeschieden in den WM-Qualifikations-Playoffs, WM hatten aber am Dienstag noch ein Testspiel gegen Schottland. Michael Gregoric wurde ca. eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt beim Stand von 0 zu 2, also 2-0 für Schottland und Gregal kam rein und hat nach gerade mal einer Minute ähm, den Anschlusstreffer gemacht per Kopf. Und das Spiel ist dann tatsächlich noch 2 zu 2 ausgegangen, weil der Bielefelder Alessandro Schöpf dann tatsächlich auch noch den Ausgleich gemacht hat. So, dann schauen wir auf unseren Youngster, Ricardo Peppi. Der war ja auch nochmal in Sachen WM-Quali unterwegs. Der stand ähm, in der Startelf gegen Costa Rica, durfte da 60 Minuten lang ran, die USA hat das Spiel zwar verloren mit 0 zu 2, aber konnte sich trotzdem für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren. Deswegen an dieser Stelle Congratulations, Pepe. Ja, und ja, wir freuen uns auf euch bei der WM. So, eine schöne Nachricht gab es dann auch noch am Anfang der Woche und zwar betrifft die Mats Pedersen. Max Pedersen wurde tatsächlich für die dänische Nationalmannschaft nachnominiert, weil da einige Spieler ausgefallen sind. Freut uns persönlich ziemlich sehr für unseren kleinen dänischen Flügelflitzer. Ähm, und er kam zwar allerdings ähm, bei dem Sieg über Serbien nicht zum Einsatz, aber ich glaube, allein diese Erfahrung, mal mit einem Christian Eriksen zum Beispiel zu trainieren, da kann Pedersen, glaube ich, ganz viel mitnehmen und vielleicht spornt es ihn auch so ein bisschen an, dass er in Zukunft öfter mal bei der Nationalmannschaft reinschnuppern darf. Und wenn wir schon bei Dänemark sind, Freddy Winter war auch im Einsatz, allerdings für die U21. Und zwar ging es für die dänische U21 in der EM-Qualifikation gegen den Tabellenführer aus Belgien. Freddy Winter hat dabei 90 Minuten durchgespielt. Das Spiel hat 1 zu 1 geendet und die dänische Nationalmannschaft bleibt damit auf dem zweiten Rang in der Tabelle und hat noch alle Chancen, an der EM teilnehmen zu dürfen. So, Break vorbei und ich schon wieder. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist endlich wieder Bundesliga und dann darf natürlich ein Blick auf die Lage der Liga nicht fehlen, auch wenn wir es in unserer letzten Episode natürlich schon kurz angesprochen haben. Aber doppelt hält ja besser, deswegen schau mal rein. Den Spieltag eröffnen werden Union Berlin und der erste FC Köln, tankiert jetzt den FC Augsburg, tabellarisch nicht so. Ähm, es ist allerdings schon noch ein kleines Duell um die europäischen Plätze, deswegen auf jeden Fall nicht uninteressant. Samstag um 15.30 Uhr spielen unter anderem Hoffenheim gegen den VfL Bochum, Freiburg gegen den FC Bayern München, Frankfurt gegen den Tabellenletzten Kräuter führt und Jetzt kommen die zwei spannenden Spiele, die den FC Augsburg auch direkt betreffen, tabellarisch gesehen. Und zwar muss einmal unser Konkurrent Hertha BSC Palin, ähm, die sind ja auf Platz 16 mit punktgleich 26 Punkten, die müssen allerdings zu Bayer Leverkusen, dürfte ziemlich spannend werden. Leverkusen, ja, souverän eigentlich, auf Rang 3. Ich bin kein Leverkusen-Freund, ich werde es auch nie werden, aber das Spiel dürfen sie, wenn es nach mir geht, gerne gewinnen. Und dann gibt es auch noch einen richtigen Abstiegskampf-Fight und zwar auf der Bielefelder Alm. Da ist nämlich... Der VfB Stuttgart zu Gast und wenn wir jetzt einen Blick auf die Tabelle werfen, dann sieht man, wir sind punktgleich mit Stuttgart. Wir haben sogar das gleiche Torverhältnis, allerdings der FCA, ich erinnere nur daran, noch ein Spiel weniger, das holen wir ja am Mittwoch nach. Trotzdem, wenn man guckt nach unten, haben wir auch nicht so viel Luft, nämlich nur einen Punkt vor Arminia Bielefeld, die auf Platz 17 sind. Also es ist ein Spiel, das wirklich die Richtung vorgibt im Abstiegskampf. Ich weiß gar nicht, für wen ich sein oder für wen ich tippen soll. Vielleicht wäre ein Unentschieden ähm, jetzt nicht verkehrt bei einem Augsburger Sieg. Aber ha, ob das dann auch tatsächlich so kommt, weiß man natürlich nicht. So, weiter im Text. Samstagabend, das Spitzenduell, Dortmund gegen Leipzig, Tabellenzweiter gegen Tabellenvierter. Dürfte also noch recht spannend werden, na, um, weil die, die trennen zwar doch einige Punkte, aber auch nach unten weg. Leipzig möchte natürlich in der Champions League bleiben. Da hat aber sicherlich Freiburg was dagegen, weil die sind nämlich punktgleich. Deswegen, ja, mal schauen. Ich persönlich würde mich ja über Freiburg in der Champions League äh, freuen, aber das lassen wir uns mal dahingestellt. Und dann Sonntag, natürlich. Unser Duell ähm, gegen den VFL Wolfsburg anstoß 15.30 Uhr und Borussia-Mönchengladbach spielt noch gegen Mainz 05. Ja, ich denke, recht spannender Spieltag. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Musik
0: Wie immer wollen wir euch natürlich auch unsere Tipps nicht vorenthalten, wobei ich mich mal wieder ziemlich schwer tue, muss ich zugeben, vielleicht noch ein bisschen schwerer als sonst eh schon immer. Weil ich glaube einfach, dass es gegen die Wölfe ziemlich, ziemlich schwer werden wird, weil sie einfach genauso wie der FDA unter ziemlichem Zugzwang stehen und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten wollen. Und ich denke, so aus deren Sicht einfach auch fast müssen, ähm, gerade weil sie einfach auch die letzten beiden Spiele jetzt verloren hatten. Und ich denke, es ist da auch ziemlich egal, ob jetzt Florian Kofeld an der Seitenlinie steht oder nicht, ja, der ja Corona-positiv getestet wurde. Ähm, ich denke, aufpassen müssen wir auf jeden Fall auch auf Sturmtalent Lukas Metscher der nach längerer Verletzung gerade ja so langsam wieder zurückkommt und auch in den beiden Länderspielen ein paar Einsatzminuten gekriegt hat. Trotzdem glaube ich aber, dass der FCA wieder eine stabile Abwehrkette aufs Feld bringen kann, obwohl ja Udo leider nicht dabei sein kann. Und wenn dann eben noch Gregor in der gleichen Form ist wie bisher und auch wieder das gewohnte Mittelfeld aufläuft, ja, ich sage nur, Dorsch, ähm, könnte, glaube ich, auch was für ein FCA drin sein. Drum mein Tipp, ein 1-1 wird's werden. Und weil ich meine Kolleginnen in der englischen Woche leider nicht unterstützen kann, mag ich auch gleich noch meine Tipps gegen Mainz und Bayern hinterher schieben. Also, gegen Mainz tippe ich auf einen sehr optimistischen und auch ein bisschen trotzigen 2-1-Heimsieg. Wobei ich dann glaube, dass es in der Allianz Arena leider eine 3-1-Niederlage setzen wird. So, dass wir aus den drei Spielen hoffentlich mindestens vier Punkte mitnehmen
2: können. Also ich habe lange überlegt, was ich tippen soll. Und es ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen. Aber ich sage, Trommelwirbel, der FC Augsburg gewinnt das Ding. Und zwar mit 2-1. zu Und ich sage euch auch, was der entscheidende Faktor sein wird. Das wird A, ein volles Stadion sein und B, werden unsere Ultras auf der UBT richtig Gas geben, werden die Jungs pushen, der Funke wird überspringen und dann werden unsere Jungs brennen und werden den Wölfen mal halt zeigen, was es heißt, in der Puppenkiste spielen zu müssen. Fakt! Ich, ich, ich weiß gar nicht. Also natürlich ähm, hat, hat Wolfsburg super Einzelspieler, auch wenn er mal eine Kruse zum Beispiel jetzt anschaut und so. Die haben schnelle Außenspieler. Ja, aber ich glaube, beim FC Augsburg will jeder gewinnen. Wir können Abstiegskampf und genau deswegen holen wir uns die drei Punkte. Sie bleiben zu Hause in der Fuggerstadt und am Ende dürfen wir über einen Erfolg jubeln.
1: So, dann mache ich jetzt mal den Abschluss. Ähm, tatsächlich könnte ich mit euren beiden Tipps äh, leben, aber ihr habt ja schon getippt, als diese ganzen Ausfälle noch nicht bekannt waren und habt es quasi schon vor der PK euch so festgelegt. Ich bin ja so ehrlich, ich habe quasi vor den äh, Bekanntmachungen von Weinziel eigentlich an einen 2 zu 1 geglaubt aufgrund der Fans. Ich hatte mich da auch schon so weit aus dem Fenster gelehnt und es ja auch schon äh, Tonal zu Band gebracht, aber. Mich hat jetzt diese ganze Ausballproblematik nicht ähm, ja, so losgelassen. Und ich habe mir gedacht, so ja 2 zu 1, ich, ich bin mir nicht sicher. Also da müssten uns jetzt wirklich Flügel wachsen. Und das müsste uns so befeuern, dass uns die wichtigsten Spieler, also vor allem der treffsichere Greger derzeit eben äh, fehlt. Und ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass es einfach 0-0 gibt. Ähm, dass man defensiv sich wieder gut hält. Und dass man vorne ähm, ja aber auch keinen Trumpf findet, Dadurch, dass Gregal eben fe äh, fehlt, der mit ja, sieben Toren der derzeit beste Torschütze des FCA ist. Und dementsprechend gehe ich jetzt mit einem leicht abgeänderten Tipp in die Partie und hoffe aber, dass wir einfach vor unserem geilen Publikum, das jetzt wieder zurückkehren darf, was Zählbares mitnehmen. <Musik> So, jetzt sind wir schon relativ am Ende der Episode am, angekommen und jetzt möchte ich mit etwas weitermachen, was wir in der letzten Episode so erfolgreich eingeführt haben. Und zwar möchte ich einmal darauf gucken, was sich so in der Frauen-Champions-League getan hat. Also ich zum Beispiel war am Dienstag ja ähm, super hyped, denn es war, das stimmt gar nicht, am Mittwoch war es, ähm, war ich super hyped, weil es einfach zwei großartige Partien gab, ähm, die über der Sohn, ja über die Bildschirme flimmerten und zwar haben in der Frauen Champions League der FC Barcelona äh, gegen den Real Madrid, also ein Klassico äh, gespielt und äh, Paris Saint-Germain aus Frankreich gegen den FC Bayern München. Und ich halte es ja mit, mit den FC Bayern München, Damen im Damenfußball tatsächlich und mir tat so sagenhaft leid, dass die FC Bayern Spielerinnen so dezimiert ähm, ja nach ähm, Paris reisen mussten, die hatten ja nur 13 Feldspielerinnen ähm, ja. Darunter, also auf der Ersatzbank zwei, saßen zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft. Das ist ja auch, ähm, ja, qualitätsmäßig merkt man das natürlich. Und sonst saßen noch zwei Ersatztorhüterinnen davon auch die Ersatztorhüterin aus der zweiten Mannschaft auf der Bank. Ähm, die war auch kurz vor der Einwechslung, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch passiert ist, als Feldspielerin. Also so krass ist das. Wir müssen uns das alles mal ähm, in den Kopf rufen oder in, ähm, vor die Augen rufen, dass äh, das Mainz-Spiel gegen Dortmund und gegen gegen Augsburg abgesagt wurde wegen Corona-Fälle. Die Bayern hatten jetzt auch einige. Und ähm, ja, die FC Bayern-Spielerinnen gingen tatsächlich ähm, über 120 Minuten und haben da auch lange Zeit geführt. Ähm, ja, und ganz, ganz großen Respekt den Mädels. Also bis, bis zur ähm, 12. Minute hat der Traum auch tatsächlich gelebt. Also äh, man ist im Hinspiel in der Allianz Arena durften die Damen das erste Mal quasi im Männerstadion spielen, äh, ging das äh, Spiel 2 zu 1 für Paris Saint-Germain aus. Und ähm, tatsächlich hat es äh, sehr, sehr. Äh, schlecht auch angefangen für die Damen des FC Bayern, denn in der 17. Minute hat Baltimore das 1 zu 0 für PSG ähm, erzielt. Dann hat Kumar Gai in der 19. aber blitzwendend oder postwendend ähm, den Ausgleich erzielt. Lea Schüller hat dann zum 2 zu 1 nach der Halbzeit ähm, getroffen und dann war es echt ein zähes ein Ringen. Alle Spielerinnen haben alles gegeben, die haben gefeitet, die haben. Wirklich leidenschaftlich gespielt, es war wirklich ein, ein tolles Spiel auf, also auf, auf höchstem Niveau, finde ich. Ich war nun in letzter Zeit nicht, nie so gespannt und aufgeregt wie in dieser Schlussphase. Dann ging es tatsächlich und es tat mir für die Bayern-Damen sehr, sehr leid in die Verlängerung. Die hatten noch sehr, sehr gute Chancen auf, ähm, die Führung, ähm, auf den Ausbau der Führung, aufs 3 zu 1. Das hätte sie nämlich in die, nächste, ähm, in die nächste Runde, sprich ins Halbfinale gebracht und äh, das hat aber nicht sollen sein und dann hat man gesehen, wie beide Mannschaften obwohl PSG da tatsächlich einige Damen auf der Bank saßen hatte ähm ja, ähm, auf Zahlfleisch kamen ähm, und Bayern hatte halt, wie gesagt, äh, kaum Spielerinnen mehr auf der Bank, ähm, na, um nachzulegen personell. Und äh, da musste, äh, mussten Krämpfe behandelt werden und eine Spielerin musste davon Platz seitens der Bayern-Damen, weil sie eben einen ganz, ganz krassen Krampf und eine leichte Verletzung hatte. Und mehrere Spieler haben da sogar leicht angeschlagen, mit Blessuren gespielt. Also da ganz, ganz großen Respekt eben, dass die so durchgezogen und sich so durchgebissen haben. Ja, für die Bayern-Damen geht es natürlich sehr intensiv weiter. Jetzt sind sie heute zurückgeflogen aus Paris. Dann geht es am Sonntag nach Wolfsburg. Ähm, ja, das ist natürlich auch kein, ähm, kein leichter Gegner. Die Damen unseres kommenden Gegners spielen... Ähm, am Sonntag um 14 Uhr gegen die Bayern Damen zu Hause und haben dadurch natürlich einen leichten Vorteil, weil entgegen äh, der Bayern Damen haben die erst Donnerstag ihr Spiel in der Champions League in, im Viertelfinale gegen Arsenal gespielt und eben zu Hause und haben das auch mit 2-0 gewinnen können. Das, Heimspiel, äh, das Hinspiel in England ging ja 1-1 aus, also da war noch alles offen. Und ja, das Rückspiel haben die Wölfe sehr, sehr ja sicher für mich, äh, mit 2 zu 0 gestaltet, da gab es für mich zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass das Spiel ins Wanken gerät. Ähm, tatsächlich haben äh, die Jill Roth, die ich in der letzten Folge schon mal gelobt habe, das 1 zu 0 sehr sehenswert erzielt und dann gab es noch ein Eigentor von der Engländerin Williamson und ja, ähm, Wolfsburg hat das 18.45 uhr Spiel gehabt, bis um 19 Uhr ging es los und ähm, ja, da sie durch dadurch auch das Heimspiel am Sonntag gegen die Bayern haben ist das natürlich kein Nachteil mich freut sehr dass ähm, ein deutscher Fußballclub der Damen ähm, ja ins Champions-League-Halbfinale eingezogen ist. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ich fand auch, dass diese Frauenfußballerinnen ein super Spiel gemacht haben. Also ich kann mich an einige äh, gute äh, Aktionen zum Beispiel auch erinnern. Äh, mir ist zum Beispiel im Kopf geblieben, dass ähm, die Torhüterin Almut Schuld, die kennt man ja auch als, Ex aus, als Expertin, ähm, die hat ja vor allem während äh, der Sommerturniere letztes Jahr auch äh, ihre Expertise im TV zur äh, Schau gestellt. Die hat sehr, sehr geil Paraden gezeigt und ja auch die Angriffe über äh, Ward und Lea Oberdorfer und so weiter, Lena Oberdorf heißt die, ähm, die haben mir sehr sehr gut gefallen. Also da war wirklich Drive im Spiel, so kann es echt für den Damenfußball weitergehen. Und ja, kommen wir zu einem letzten Fakt, was ich auf jeden Fall nicht für, äh, für, ähm, was ich schweigen möchte, ist, dass ähm, das Spiel, ähm, der Klassiko der Damen auch, der Barcelona gegen Real Madrid, ähm, ja, vor einer Rekordkulisse vor fast 92.000 Fans im Damenfußball bisher un, äh, äh, un, ja, ungeschlagen quasi ähm, ja, eine, neue, eine neue Duftmarke gesetzt wurde. Und das war wirklich auch eine geile Partie mit sehr vielen Toren, sieben an der Zahl. Und ja, mich freut es, dass das so viele... Ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen ins Camp nur ähm, oder bei Spotify Camp Nou ähm, gefunden haben. Also ganz, ganz geiler Abend für den Frauenfußball. Ich habe es sehr genossen. Ich hatte wirklich am Mittwochabend ähm, einen schönen Abend und dazu braucht es für mich auch nicht immer Männerfußball, sondern der Frauenfußball kann auch traumhaft sein und ähm, danke an die vier Mannschaften, die einfach so ein geiles Fußballfest an dem Abend gefeiert haben. Musik Finally, wir möchten jetzt noch auf eine Kleinigkeit hinweisen, oder für uns ist es eigentlich eine ganz große Sache, denn wir haben uns gedacht, ähm, an diesem Wochenende bei Vor- und Nachbericht möchten wir einen, einen kleinen Betrag pro Hörer und Hörerin spenden. Wir zählen dann ähm, im Laufe der nächsten Woche eben dann aus, wie viele Hörerinnen und Hörer wir hatten für diese beiden Episoden und möchten dann noch für den Sieg oder das Unentschieden gegen Wolfsburg, je nachdem, was es dann wird, noch einen Betrag draufsetzen und werden das dann an die äh, Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V. spenden für die. Ähm, Kriegsbetroffenen und äh, ja, in der Ukraine und wir möchten da auch äh, nochmal für werben, man kann danach nach wie vor spenden und ähm, wer sich da jetzt angesprochen fühlt oder es noch nicht getan hat oder nochmal tun möchte, der kann sich uns auch gerne anschließen. Ja, der FCA, der steht jetzt vor einer brutalen englischen Woche. Also, das wird sich auch sicher bei uns Mädels, be, äh, äh, ja, irgendwie bemerkbar machen, denn wir sind ja auch, äh, wir sind ja auch dann bei jedem Spiel mit Vorbericht und Nachbericht am Start. Bei uns wird das jetzt so ausschauen. Nach diesem Vorbericht wird, werden wir uns am Sonntag vermutlich einem Nachbericht hingeben, hoffentlich erfolgreich und in guter Laune und dann wird es am Ende der darauffolgenden Woche einen Nachbericht zu Mainz geben und der ist dann auch gleichzeitig der Vorbericht zum FC Bayern-Spiel. Der Nachbericht jetzt am Wochenende, der wird dann auch gleich ein Vorbericht auf das Mainz-Spiel in der englischen Woche sein. Ganz schön verwirrend, ich weiß, ich finde es auch immer noch krass, drei Spiele in sechs Tagen oder sieben Tagen auf jeden Fall ganz schön krasse Hausnummer. Ja, und dann werden wir mh, ja einen Nachbericht Bayern machen, der dann auch schon vermutlich ähm, der Vorbericht zu Hertha ist und so weiter und dann ist es schon quasi fast Ostern. So sieht es jetzt aus. Ähm, ich möchte mich ähm, stellvertreten für mich und die beiden Mädels nochmal bedanken fürs Reinhören. Macht es gut. Wir freuen uns über jede Hörerin und über jeden Hörer, denn es hat ja auch jetzt einen guten und karitativen Zweck und er lasst uns wie immer gerne Feedback da, teilt ähm, gerne uns auch auf Social Media und wir freuen uns quasi über jedes Feedback, was da reintrudelt. Macht es gut, drückt dem FCA die Daumen auf drei Punkte auf ein geiles Spiel und Servus. Bis bald. Gruppenschwitz.
0: Der
3: FCA Talk.